0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Deixe o Espírito Santo envolver seus pensamentos e produzir paz no seu coração Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pelas vestes Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Como que eu posso trazer o Espírito Santo para perto de mim, o Espírito Consolador, a presença que o Senhor deixou a nós depois que Ele voltou aos céus? É através da oração é orando que nós clamamos que nós pedimos a presença de Deus na nossa vida é orando que nós evocamos esse espírito mas como eu sei que o espírito atendeu a minha oração através dos meus sentimentos e um deles é a paz o outro a alegria a paciência o autocontrole a amabilidade a esperança tudo aquilo de bom que nós sentimos é a presença do Espírito Santo. Vamos imaginar que você está num dia muito quente, que você sai lá fora e está extremamente abafado. Daqui um pouco bate um vento, um vento gelado. Mas como que você sabe que aquele vento está gelado? Porque antes estava quente e eu senti um refrigério. Então os nossos sentimentos, Apesar de nós não podermos ver o vento também, nós podemos sentir e falar e afirmar, olha, passou um vento aqui que me refrescou. E assim também é a presença do Senhor. A gente clama por esse Deus e esse Espírito vem ao nosso encontro um espírito que capacita, um espírito que consola, um espírito que cura, um espírito que não nos deixa mais sozinho. Aquele sentimento de solidão, de abandono, ele simplesmente vai embora. Mas a questão é, com que frequência você ora? Qual o costume que você tem de orar, de falar com Deus, de contar sobre o que acontece, de partilhar o seu dia a dia, ou você é aquele tipo de pessoa que só sabe falar com Deus para pedir? Pedir, pedir, reclamar, querer mandar em Deus. Quem quer se relacionar com alguém assim? Vamos imaginar que você tem uma pessoa na sua casa que te trata exatamente como você trata Deus. O tempo inteiro é pega aquilo, faz isso, não aguento mais isso, porque não sei o quê, diri, sempre tom de ordem. Quem consegue viver uma relação desse jeito? Tenho certeza que aqueles que estão cansados, de morar em uma casa com outras pessoas são justamente por pessoas que nos tratam dessa forma. Não é muito melhor aquele que olha, aquele que comenta, aquele que brinca? Aquele que fala duro sim, mas é para o nosso bem. Aquele que está nos momentos felizes, que está nos momentos tristes, aquele que não desiste de nós. E essa é a presença de Deus e é justamente isso que Ele faz dentro de nós. Mas eu tenho uma notícia para você. Dentro da nossa carne não existe o bem. O bem ele só existe enquanto Deus está conosco. E aí começa a batalha em quem vai assumir o controle da sua vida. Se é Deus ou a carne, ou o mal, ou nós mesmos. É impossível, é impossível as coisas saírem de algo que nós possamos sentir algo bom Longe da presença de Deus Porque no nosso entendimento e na nossa sabedoria limitada O egoísmo ele sempre reina O medo, a frustração, a insegurança, a falta de paciência Olha que nós não conseguimos nem expressar uma contrariedade O que, que a gente faz? A gente xinga, a gente por insegurança muitas vezes humilha A gente grita, a gente chora a gente berra, a gente perde a paciência. E quando vê, você fez coisas que você se arrepende. Esse é o controle que nós temos sobre a nossa carne. Nenhum. Diferente de Deus, quando Ele está conosco, Ele nos dá uma escolha em saber o que é o certo, o que é o errado, o que é o bem, o que é o mal. Em poder escolher estar ao lado dEle e chamá-Lo para que Ele nos auxilie. Se a gente vai lá em Romanos 8, versículos 5 e 7. A palavra do Senhor, ela diz assim, Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, e nem pode fazê-lo. Exatamente o que nós acabamos de comentar está na Bíblia exatamente com essas mesmas palavras. A questão toda é, onde está voltado a nossa mente? Para onde está o nosso coração? Deus ele fala que aonde está o nosso coração, lá também está o nosso tesouro. E onde está o seu coração? Onde está os teus desejos, onde está a sua vida, onde está os teus sonhos, lá também está o teu tesouro. Então a nossa mente, ela governa de alguma forma a nossa vida. Se a gente parar para pensar um pouquinho só, entende uma coisa, nos momentos de necessidade, você acha que quem vai te ajudar? Quem tem a obrigação disso? Você começa a resolver um problema como? No Google? Procurando uma solução, procurando um especialista, ou você começa orando, pedindo para que Deus ilumine os teus pensamentos, para que Deus esteja com você, para que Deus te ajude e isso, ou não? Como você começa? É desabafando para alguém ou é falando com Deus? E olha que a oração é a forma que nós te amamos, e às vezes a gente pega isso e terceiriza, você não ora pra mim? Você não ora para mim? Não ora para mim? Por que, que você mesmo não ora? Qual que é o problema de você falar com Deus? Você não é filho de Deus também? Você não foi criado por Deus? Você não tem fé em Jesus? Por que o que outro tem que falar? Ah, não, é porque o outro ele ora melhor. Talvez porque ele tenha orado mais, né? Será que não chegou a hora da gente começar? No começo é assim mesmo, a nossa oração ela vai sair de qualquer jeito, não tem problema nenhum. Porque Deus ele tá vendo as nossas intenções, não as nossas palavras. Não são as orações mais bonitas que trazem Deus ao nosso encontro, mas são as orações mais sinceras, que seja através de lágrimas. Não importa, não importa. Se você quer orar bonito, é porque você quer impressionar alguém, porque Deus ele não se impressiona com esse tipo de coisa. Não está nem na mesa esse comparativo de mais, menos, mais isso, não Deus não está nem vendo esse tipo de coisa. Deus não está nem vendo. E aqui a gente olha que quando nós estamos numa vida de oração, quando nós estamos numa vida de busca ao Senhor, da leitura da palavra de Deus, de ouvir louvores, de obediência, de buscar a nossa mente está voltada ao Senhor, nós pensamos no que o Senhor vai pensar ou no que vai desagradar a Deus se nós fizéssemos algumas coisas. Claro, não somos perfeitos, somos pecadores, às vezes quando a gente vê a gente já caiu em tentação e as coisas elas vão acontecendo, porém a gente se sente mal depois dessas coisas, por quê? Porque a nossa mente está voltada para um lugar diferente. Antes nós não víamos problemas em mentir, não tinha problema nenhum mentir. Não tinha problema nenhum em ser egoísta, em não ajudar, em rir da desgraça dos outros, em ter inimigos, em não pedir perdão, em ser orgulhoso. Agora, esses tipos de coisas, hoje em dia, elas são intoleráveis. Porque o Espírito de Deus, ele, ele não suporta isso. É um Espírito feito de amor. É um Espírito feito com uma capacidade totalmente diferente da nossa carne. E olha o que o Senhor fala, a mentalidade da carne é morte. Certamente. Pega uma pessoa que não conhece o Senhor e fala assim, vamos nos divertir? O que ela vai falar para você? Ah, vamos sair, vamos beber então, vamos comer mais do que precisa, vamos usar uma droga, né? vamos fazer coisas que para a nossa vida só vai trazer destruição. E o mal é isso que ele quer, é destruir. A consequência do pecado é a morte, exatamente, Deus ele fala o salário do pecado é a morte. Mas olha a diferença de quando nós começamos a mudar a nossa vida, quando nós começamos a renunciar ao pecado, quando nós começamos a viver na presença do Espírito Santo, a conversar com Ele, a confiar em Deus, a modificar o nosso comportamento. Deus Ele fala que a mentalidade é de vida e paz. E é esse o sentimento. Já não tem mais tristeza, já não tem mais depressão, já não tem mais escravidão, já não tem mais dependência emocional, já não tem aquele estado que se eu não sair no final de semana é como se eu estivesse perdendo alguma coisa, já não tem aquelas maluquices de ficar buscando sinal, confirmação, não tem nada, porque nós já atraímos a presença de Deus Deus já virou o seu, seu olhar para nós, Ele já está na nossa vida. E eu sei como, porque dentro do meu coração existem sentimentos que na minha carne eles não existem. E a carne é inimiga de Deus, por isso que existe essa batalha. Um não tolera o outro, um não aceita o outro. Um vai fazer a tua vida ser o inferno, um vai colocar pensamentos na tua cabeça. Sabe um pensamento que é muito normal da carne? O que os outros vão pensar de você? Às vezes você entra num lugar ninguém nem tá te vendo. Às vezes a nossa vida ela é tão insignificante que ninguém tá nem aí e a gente acha que o mundo inteiro tá preocupado com a nossa vida. Nossa, porque fizeram uma cumba, amarração? Que que você tem para os outros pegar teu? Qual que é o teu sucesso o que eu não tô entendendo? Porque tem pessoas que eu tenho muita dificuldade de entender o que que, que, que o mal tá tentando. Porque já tá derrotada, já tá caída. Não tem educação tá totalmente descuidada, vive de forma desleixada, pessoa reclamona. Quem quer alguma coisa, quer algo bom. Sabe, que é algo bom, que é algo que ali se cuida, que se importa, algo que agrega valor na vida das pessoas, mas tem gente que só tem problema, só tem uma série de derrotas na vida e vem trazendo como se fosse... Cara, esse orgulho vai te levar pra onde? Nós temos que nos colocar no nosso lugar. Se nós estivermos pagando entre aspas, muito pouco, Deus ele vai dar mais, porque Deus ele é justo, mas que não seja eu que tenta colocar um preço na minha vida. E às vezes acontece uma coisa que no começo quando a gente começa a incentivar a leitura da palavra de Deus, é 99% das pessoas falam exatamente a mesma coisa, ah, eu leio, eu não entendo. Ah, eu não entendo, ou eu durmo, ou eu isso, ou eu aquilo. Ah, a palavra de Deus é muito complicada, é muito difícil. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela é discernida no Espírito, não é na nossa razão. Se eu tento ler a palavra de Deus com a minha carne, ela não consegue receber nada. Por quê? Porque aquelas coisas elas são loucuras. E essa é a razão. Então é uma coisa que eu também demorei um bom tempo para entender que quando eu vou começar a leitura da palavra de Deus eu tenho que fazer uma oração pedindo para que Deus esteja comigo para que ele abençoe aquela leitura para para que eu evoque esse Espírito Santo e o meu discernimento espiritual ele aconteça ah não isso é isso é viagem não, isso é viagem então eu vou ler daqui um pouquinho e da mesma forma nós também deveremos deveríamos usar esse tipo de de ter esse tipo de comportamento quando nós vamos fazer qualquer coisa na nossa vida que nós não temos muita capacidade, seja no nosso trabalho, seja para conversar com outra pessoa, seja para evangelizar, seja lá para o que for, sempre que você estiver num momento que pode ter tensão ou que você esteja inseguro, ore e conversa com Deus, fala Senhor me ajuda, e não precisa ser uma oração de 10 horas não, Deus está mais interessado em saber que você está lembrando dele naquele momento, sabendo que ele é o, teu, que ele é o auxílio, do que qualquer outro tipo de coisa. Então se a gente vai lá em 1 Coríntios 2, versículo 14 e 16, a palavra do Senhor lá diz assim, Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido, pois, quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando o Espírito Santo está em nós, nós temos a mente de quem? A mente de Cristo. O próprio Cristo, o próprio Jesus está vivendo em nós. E não é por acaso que Paulo disse, hoje já não sou eu mais quem vive, mas... Cristo vive em mim. Então, nós adquirimos a sabedoria de Deus quando nós acessamos o Espírito Santo através da oração e, como eu sei, através dos meus sentimentos, porque eu sinto paz. Agora, olha aquilo que a gente estava falando sobre ler a palavra de Deus e não entender. Quem não tem o um Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras. E às vezes a gente começa a contar a nossa vida, as coisas que nós sentimos ou as coisas que aconteceram, como testemunho para uma pessoa que ainda não vivenciou ou experimentou isso. Ela olha com aquela cara de desconfiança, como se nós estivéssemos mentindo ou tentando enganar. Por quê? Porque parecem loucuras, parece absurdo. Parece absurdo eu ter que orar para que eu possa entender um livro, porque na escola eu li o livro e entendia, porque eu sou bom, eu sou melhor... E na, na Bíblia, não. Na Bíblia, nós temos essa dependência de Deus, a necessidade dessa humildade. Por quê? Porque dentro da Bíblia, Deus ele fala através de parábolas. Você acha que quando Deus está falando de uma semente, ele está falando de uma semente? Não, ele está falando de situações, ele está fazendo analogias, ele está fazendo comparações. E o Espírito Santo ele precisa discernir, ele vai trazer isso para a nossa vida. Então é um livro que se você simplesmente lê ele por ele, é como se nós tivéssemos criado um codinome para fazer referência a certos tipos de coisa. Então eu falo para você, olha, toda vez que eu falar amor, você sabe que eu estou falando de Deus, tá? <risos> e é isso que a gente tenta fazer, traduzir para nossa linguagem, a linguagem espiritual. Se você falar amor para uma pessoa carnal ela vai vivenciar nas experiências dela todas as partes que foram boas ou ruins. Se você perguntar para alguém, de repente ele vai falar que é a mãe, de repente ele vai falar que é o filho, de repente ele vai falar que é a mulher, de repente ele não vai falar que é ninguém, por quê? Porque o coração dele está magoado, está frustrado e o amor ele machuca, principalmente quando você tenta colocar como amor uma pessoa que não é Deus. Agora se você per pergunta para um cristão, para uma pessoa que está com a mente voltada ao Senhor, e é Jesus dentro dos pensamentos, se eu falo para essa pessoa, amor, sabe o que ela responde? Pai, aba Pai, Paizinho, porque se é Cristo que está em nós, é assim que Ele vai responder. Deus é amor. E nós temos que entender isso na mais profunda, na mais simples das formas. Apesar disso ser algo que às vezes fica difícil de entender, na presença do Espírito Santo, é diferente, e olha o que Deus diz, e não é capaz de entendê-las, sozinho nós não somos capazes de entender a Deus, não vai ser um curso de teologia, não vai ser um vídeo do YouTube, não vai ser nada, não vai ser nada, às vezes você ouve as pregações e fala, poxa, mas eu entendo, parece que ele está falando comigo, exatamente, exatamente, sabe por que você tem esse sentimento? porque você está discernindo no espírito a tua vida que você viveu na carne. E quando a gente faz esse exercício, a gente percebe o tamanho do pecado, e através disso nós conseguimos nos arrepender, porque sem isso é impossível. Se fosse algo apenas de querer perdoar, perdoar é algo divino, a gente faria isso de, sem o menor problema, porque tem gente que gosta do rolo, mas tem gente que não gosta mas nós precisamos de Deus para que isso seja possível. E esse discernimento espiritual, ele é graças a Deus. E somente Deus pode trazer esse discernimento para a nossa vida e mais ninguém. Por isso que tudo começa a se resolver quando nós nos voltamos ao Senhor, quando nós procuramos a sua presença todos os dias, e não durante uma hora, uma vez por semana, e às vezes você pode se olhar, mas dentro de todos os meus amigos eu já estou melhor que todo mundo, pelo menos eu vou na igreja uma vez por semana e eles não vão, não tem problema, a pressa é sua em se converter, se eu buscando a Deus todos os dias eu demorei quase dois anos, você imagina uma vez por semana durante uma hora, Será que a gente descobre por que, que tem vida de tantas pessoas que duram tanto, tanto, e a gente olha que essas pessoas às vezes já atingiram uma idade mais madura e ainda não entenderam a mensagem de Deus? Na medida que você plantar, você vai colher, na medida que você procurar, você vai encontrar. E Deus ele pergunta, quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem pode ensinar alguma coisa a Deus? Ninguém. Mas nós podemos aprender com Deus todas as coisas. E esse é o ponto em questão. Você quer ser servo ou quer ser senhor? Você quer dar o teu palpite? Eu adoro gente que quando eu prego alguma coisa ela fala para mim. Ah, mas eu não concordo. Me mostra na Bíblia, então. que Eu tô falando das coisas que eu, discer... que eu que o meu discernimento ele vem do Senhor. Coisas que parecem loucuras mesmo. Coisas que são muitas vezes difíceis de aceitar. Mas se essa é a verdade que está dentro da palavra, e a minha maior alegria é alguém poder começar a ler a palavra de Deus, ouvir um devocional e perceber que existem diversas passagens sendo citadas, mesmo que eu não fale aonde elas estão. E aí você falou, nossa, mas isso daqui eu já ouvi, nossa, mas isso daqui eu já ouvi. Ah, oh, mas isso daqui eu já ouvi. Por quê? Porque quando nós começamos a nos aprofundar na palavra de Deus, nós nos alegramos com essa palavra. A palavra ela não está ali para simplesmente nos condenar, porque ela mostra sim o que é o nosso pecado, mas ela também nos instrui, ela também nos liberta, ela também nos conduz a uma vida cheia de paz e esperança totalmente diferente da nossa vida. Então é isso, deixe o Espírito Santo envolver seus pensamentos e produzir paz no seu coração. Que o Senhor ele possa nos abençoar, que Deus ele tenha misericórdia de nós, que a sua graça ela possa se estender à nossa vida, que Deus perdoe os nossos pecados, que o Senhor tenha paciência, que Cristo nos salve de nós mesmos, que nós possamos compreender e obedecer toda a mensagem de Deus. Nós gostaríamos que o Senhor também permitisse que nós pudéssemos ler a palavra de Deus e compreendê-la, e que o nosso compromisso com o Senhor começa hoje e não se acaba nunca mais, que todos os dias nós vamos buscar a sua presença, para que essa nova criatura possa renascer nos braços de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.